0: Hello， 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。今天换了一个新的录音空间，换了一只麦克风，所以声音会有一点点不一样，是正常的。那我在上一集有跟大家分享，在美国，每当有失踪案件发生的时候，都会被提起的种族问题。这件事情就让我想到一起发生在2000年的非裔儿童失踪悬案。当时9岁、就读四年级的 a s i a Degree， 在下着大雨的深夜，带着他的书包从家里离开之后，就再也没有出现过了。a s i a Degree 出生于1990年8月5号，他的爸爸 Hero 和妈妈 Evela 在1988年的2月14号，刚好是情人节这天结婚了。那结婚一年后， 1 9 8 9年，他们生了一个男孩 O'Brien。接着，再隔一年 ，Asia 就出生了。他们一家四口住在北卡罗来纳州肖比谢尔比这个城市。那除了这一家人以外 ，Asia 的亲戚们，像是外婆、阿姨、姨丈，也都住在附近。另外啊 ，Asia 家因为是双薪家庭的关系。所以他和哥哥下课后就一起回家等爸妈下班。不过这完全不影响家庭之间的气氛。a s 伊 a 和他的哥哥感情非常的好，而且他们通常在爸妈回家之前就会把功课给做完了。那至于小朋友跟家长之间的关系又如何呢？嗯，我会说他爸妈是以爱为出发点的严格教育。他的爸妈不希望自己的小孩对电子产品上瘾，所以家里没有电脑。那看电视的话，也是有时间限制的。所以，我以上所说的一切，都稍微可以去判断，这是一个呃正常而且不差的家庭吧。但到底是什么原因，让在妈妈心中那个谨慎、害羞、尽责任的小孩，选择在他们结婚的十二周年这一天半夜？背着书包就离家出走了呢。首先，先让我们回到西元两千年二月的第二个礼拜。这个礼拜因为学校老师需要开会的原因，所以小朋友从礼拜五就开始放假了。不过只是小朋友而已啊，大人都还需要上班。所以放假的第一天 ，Asia 的爸妈就把他跟哥哥交给住在附近的阿姨照顾。这一天是二月十一号，星期五。阿姨带着两个小朋友 O'Brien 和 Asia 去学校练习篮球，在这之后就回家了。那隔一天，放假的第二天，二月十二号，礼拜六，这天 O'Brien 和 Asia 由爸妈陪同参加了学校篮球队的比赛。Asia 是篮球队里面的控球后卫，大家都说他是。团队中的明星球员，但是这一天 Asia 在比赛中因为犯规太多次，就不能继续上场了。台湾有个术语，应该叫做“犯满毕业”，对不对？那整个团队没有明星球员的贡献之后，就输了那一季的第一场比赛。我想，这时候家里有小朋友的家长应该都能懂小朋友那一颗单纯就是很想赢的心。就是这颗纯真的心，让他们在比赛输的时候就会很难过，很难过，所以不能继续比赛和输球这件事情，让小 Asia 当天的心情简直是跌到了谷底，他甚至还哭了。可是根据后来妈妈的观察，因为哥哥 O'Brien 当天的比赛是紧接在 Asia 后面的，所以在哥哥比完赛之后 ，Asia 的心情就好多了。妈妈说，他很快就从伤心中复原，而且还会跟队友互动啊、聊天、开玩笑之类的。那在篮球比赛结束过后呢 ，O'Brien 和 Asia 就和家庭里的其他小朋友去亲戚家过年，就是一个小朋友的 sleepover 吧。据说他们那天晚上玩得很开心，唱歌啊、跳舞的，到很晚才睡觉。接着再隔一天。到了假期的最后一天，礼拜天，礼拜天是去教会的日子，所以 Asia 和哥哥、爸爸妈妈，还有他的外婆、阿姨、表兄弟姐妹等等所有亲戚，都一起去了教会做礼拜。在礼拜结束过后，整个大家庭一起吃了中餐。那因为隔一天就是情人节的关系，他们吃完中餐过后，大家就一起吃食堂庆祝了一番。这一天大约三四点左右 ，Asia 的爸爸 Harold 因为要出门上班，就先离开了。所以在那之后，小朋友是由妈妈照顾。e c l a 表示，他们回家后大约晚上六点半 ，Asia 可能是因为前一天晚上太晚睡，所以在沙发上睡着了。他睡到大约八点半左右，被外面的暴风雨声吵醒。这天晚上天气非常的差，而且镇上还因为暴风雨出了一个车祸。这场车祸让整个镇都停电了。在停电之后，妈妈大约在八点半到九点就叫小朋友上床睡觉了。那等到电力再一次回来的时候，是接近晚上十一点半左右，刚好在这个时间点，爸爸 Hero 也下班到家了。他到家之后，先是去小朋友的房间，看看他们两个睡得好不好啊，有没有踢被子啊。这时候一切都看似非常非常的正常，小朋友们也很安稳的睡在床上。接下来，爸爸在睡前大约凌晨两点半左右，又去看了一次小朋友。当然，房间里面没有什么异样，小朋友还在床上呼呼大睡，他就去睡觉了。接下来我收集到的资料，看见了两种说法。有一个说法是，大约两点半的时候，哥哥 O'Brien 看见妹妹 Asia 起床去上厕所。那上厕所很正常嘛，所以他就不以为意的继续睡。不过在 Asia 上完厕所之后，哥哥隐约听见床上发出那种床架摩擦或是弹簧的声音。这里英文用的是 squeaking， 就是那种叽怪叽怪的声音，我不知道大家知不知道。那另一个说法是说，哥哥 O'Brien 在两点半只有听见妹妹的床发出我刚刚上树的那个奇怪声音，但是他以为妹妹只是在翻身而已，他就继续睡觉了，一直到隔一天二月十四号情人节这一天早上，妈妈 Iquela 在五点四十五分起床。那我读到的资料是说，前一天因为停电的关系，小朋友没有洗澡，所以这一天妈妈特别早起床，叫小朋友去洗个澡、吃早餐，再去上学。但就在大约六点半 e c l a 准备叫小朋友起床的时候，她一走进房间，只看见在床上熟睡的哥哥 O'Brien， 却不见 Asia。但这件事情没有让她一刚开始就很紧张。一样，我想家里有小朋友的爸爸妈妈，或是年纪比较大的哥哥姐姐，大概能体会。这时候，我想大家的心情应该都会下意识地去想说：哦，小朋友有可能提早起床啦、啊，或是他可能去上厕所，可能在房间里面某个地方看书，或是可能在看电视之类的。毕竟房子本来就是一个让人很有安全感的地方，所以不会让人主动就往坏处去联想。于是，妈妈 i q u l a 就在房子的各处搜寻 Asia 的踪影。她看了每一间房间，找了每一个衣柜，楼上也找，楼下也找。可是，她心中的那一个恐惧，渐渐随着自己感觉真的会找不到女儿，所以一点一点的增加。我不晓得你们懂不懂那种感觉，就是有一种你好像已经知道状况有一点糟，可是要先说服自己不要害怕。但事实就一步一步验证了自己最当初的那种害怕，所以这时候找不到女儿的伊奎拉，她才真正的着急起来。她先是去房间把先生摇醒，并且告诉他在家里没有看到 Aisha 而先生醒来过后，他下意识的觉得 Aisha 有可能跑去住在对接的阿姨家，所以打了一通电话给 Aisha 的阿姨，问问看 Aisha 是不是去找他们了。但阿姨表示，从昨天晚上之后就再也没有看到 Asia 了。这时候，两夫妻才真的觉得糟糕了。e 奎 l 那时候心中的不安感瞬间炸开，他开始穿梭在大街小巷寻找 Asia 的身影。然后他拨了一通电话给自己的妈妈。这时候，妈妈告诉他要赶快去报警。他们才在早上6点三十九分报案。那警方也非常快的，在五分钟内就到现场了。他们透过房子的状况和上锁的大门，判断 Asia 是主动离开家里的，而且现场也并没有他人强行进入的痕迹。当时警方也有带了警犬，想要用气味判定 Asia 的行踪，可是很可惜，非常有可能是前一天晚上的狂风暴雨，让警犬没有办法辨识 Asia 的气味。同时间，家人们也一边在社区里面寻找，一边喊着 a i s h a 的名字，也因为这样子把附近邻居都给吵醒了。他们逢人就问有没有看到 a i s h a 并且告诉大家自己女儿失踪的这件事情。这大约是发现 a i s h a 失踪的半个小时过后，早上七点。当时所有的街坊邻居住在同一条街上的亲戚们。还有他们去的教会，所有成员都出来帮忙寻找 Asia 的行踪。毕竟大家怎么想也想不透， Asia 完全没有道理选择在半夜离家出走。他在学校的表现良好，在家庭和同学之间的相处状况也没有问题。唯一可以解释的是前几天那一场比赛影响到他了吗？可是 Asia 在比赛的尾声好像也恢复了呀。而且 Asia 当时失踪的年纪是九岁，这比统计数字还要低了好几年。如果要让九岁的小朋友有计划离家出走的话，一定必须要有一个确切的原因吧？嗯、呃，可能是网络交友，但 Asia 家没有电脑，也可能是家庭状况不佳。可是他们家前几天明明就才一起聚会了，不是吗？所以这一切的一切让警察和家属非常的心急。当时还有一个传言是 Asia 的爸妈犯案，毕竟家里没有强行闯入的痕迹的话，最有可能是熟悉的人或是亲人犯案没有错。这一起案件也因为太让人无法预期，失踪的过程也让人无法想象，所以很快的就上了各家媒体报道。那接下来整个寻找 Asia 的过程，我想你们应该也能想象，不只是寻找可疑的人啊，还有案发现场调查等等的。可是经过了一整天的搜寻，他们除了一只针织手套以外，没有发现 Asia 的踪影，而且这一只手套也不属于 Asia。可是，在案发的几个小时过后，有一位卡车司机在看见报道后，向警方提供线索。他表示自己在前一天晚上凌晨三点四十五分的时候，看见 Asia 走在十八号公路由北往南的方向。这个司机说，他看见的是一位穿着白色衣服、白色球鞋、绑着双马尾的儿童。他当下觉得非常的奇怪，因为这一条公路本来就很少人走，更何况是一个儿童，而且又在这个时间点。司机表示，自己在公路上看见 Asia 之后，觉得非常的纳闷，而他决定回转去关心他。可是就在 Asia 看见司机的时候，他也许是紧张，也许是害怕，就从公路上往旁边逃走了。那这个目击地点距离 Asia 的住处只有两公里。我先来跟大家形容这一条十八号公路长什么样子好了。它是一条位在北卡罗来纳州西边的南北双向洲际公路，大家可以想象一下，它是那一种有一大片绿油油草地，然后远处是非常分散的小房子的那一种乡间小路。这也是一条 Asia 的校车天天会经过的路，所以有可能它会在这条公路上的原因，是因为这是一条它很熟悉的路吗？那就在警方得到这个线索之后，他们和整个协寻团队也完全没有放弃，不只是持续了两天不间断的搜索以外，还请了附近城市的专业调查人员，针对 Asha 和哥哥的那一间房间仔细调查，并且再一次的向目击证人确认了当初在公路上看见 Asha 逃走的确切位置。而且啊，他们还为了确保证据的真实性，还对这个目击证人做了测谎。而警方最后在司机通过测谎之后，证实了消息的准确度。接着 ，Asia 的失踪进入了第三天。在第三天的傍晚左右，第二位在十八号公路上目击到 Asia 的证人出现了。他也是一位货车司机。他看见 a i s h a 的时间是凌晨四点三十分。他说，在那个晚上，他从远处就看见前方有一个小小的像是人的轮廓，而他靠近一看，发现是一个穿着白色衣服的小朋友。所以，他当下就拿起了他卡车上的广播系统，通知了其他开在十八号公路上的驾驶们，请他们注意有小朋友走在路上。他就离开了。等于说啊，在3点45分到4点半之间，有两个目击证人都表示自己看见 Asia 走在公路上，而且他们两个的说法也都互相吻合了，对 Asia 失踪前的穿着啊等等的描述。那如果他们看见的这个真的是 Asia 的话，代表 Asia 在2月这个温度最低的日子里，甚至还下着暴风雨。他只穿了白色的长袖上衣，他并没有带上一点御寒的衣服。我想你们听到这里应该也会跟我一样困惑吧？一来是真的想不到 Asia 离家出走的理由，二来是如果他真的计划好准备要离家出走的话，那为什么他带出门的东西，他的行李准备的这么不周全？我自己唯一能想到的解释就是，也许 Asia 他年纪还小。他不太会去估算，真的要离家出走的话要带什么东西。那就在警方把握了这两个很关键的目击证据之后，他们公布了案件目前的进展。首先，他们先是排除 Asia 的爸妈犯案的可能性。那另外，他们也给出了几个 Asia 失踪后有可能的推测。他们说 ，Asia 有可能是被绑架了。但是也不排除他走在十八号公路上不小心被撞到，而肇事的驾驶把他的尸体藏起来了。又或是说 a i s h a 在公路上逃走之后不小心受伤，或是出了一个很严重的意外死掉了，只是暂时还没有找到尸体。接着 a i s h a 的失踪进入了第四天。这天，所有人都把主要寻找的地点着重在 Asia 逃走过后的那个公路附近。据说，当时住在公路附近的人的家里都是必须要被搜索的。但是，这个我也没有在每一篇资料里面都看见，所以我想大家可以参考一下。当时在协寻的过程中，有一位队员在一栋房子的后院一个摆放杂物的储藏小屋里面。发现了糖果的包装纸、一张非裔女童的照片、一个有图案的发圈，还有一支笔跟一支上面印有 “Atlanta” 亚特兰大字样的铅笔。家人们很快就认出来，这一支铅笔是几年前他们全家人一起去亚特兰大拜访远亲买的纪念品。那其他的东西，法圈，甚至是糖果包装纸，也符合了在情人节前一天晚上那一天外婆给小孩子们的同一种糖果。而其中我比较想要提到的是那一张非裔女童的照片。这一张照片并不是 Asia 的照片，甚至家里的人也都没有办法指认出照片的女童到底是谁，而且一直到今天。都没有人知道这张照片到底是谁。这张照片在当时引起了很多人的推测。有一个说法是说 ，Asia 也许有一个笔友，或是有一个杀手假装是笔友，并且给了 Asia 这张照片，博取他的信任。而且他在半夜离开的原因，就是去找这个笔友。但是这个说法我自己没有很相信，我觉得是有可能的。但是已知的线索不足够去佐证这个推测。那再来，我来说说这个后院储藏小屋好了。这一块地的主人叫做 Charles Turner， 他没有犯罪记录，但他以及他的家人当时成为了警方调查的重要线索。不过，他们表示这个小屋本来就没有门可以关上，也没有门可以上锁。代表这是一个任何人都可以进入的地方，而且他们当天也根本没有听到什么可疑的声音，甚至是住在附近的邻居也表示自己养了六只狗，可是当晚也完全没有听到狗叫的声音。最后，这一家人个别在 Asia 失踪的第四天到第五天接受了警察和媒体的访问。不过很可惜的是，这个后院储藏小屋的线索也没有办法协助破案。那最终地面的搜索行动也在 Asia 消失的一个礼拜过后宣告停止。不过警方还是没有放弃，他们在这一段期间，为了想要得到更多线索，还特别在凌晨三点，也就是 Asia 失踪当天被目击的那个时间点。警方在18号公路上设置了一个零检站，这个零检站进行了三个小时，不过也很可惜，并没有获得更多的消息。以上大致就是 Asia 失踪的经过以及线索们。那接下来我们来用线索推测看看当晚到底发生了什么事。首先，先让我们回到2月13号。Asia 消失前那个风雨交加的夜晚，我有提到爸爸 Hero 下班大约11点半回到家。回到家以后，他先是确认了两个小朋友都在睡觉，一直到半夜2点半，他要睡前再一次去看小朋友。那在爸爸去睡觉了以后，分别有两个说法嘛？一个就是 Asia 有去上厕所，然后哥哥听到声音。另外一个是 Asia 没有上厕所，只有哥哥听到声音。我自己是觉得其实两个没有什么差别，所以可以推测，也许是在这一段时间，大约两点半到三点左右 ，Asia 把他的睡衣换掉，穿上白色长袖外出服跟牛仔裤，穿上袜子和鞋子，走到家门口，背着书包就出门了。根据妈妈的说辞是。家里的门是设计不需要从外面锁上，只要关起来它就会上锁的。不过除此之外啊，我刚刚有提到，因为双薪家庭的关系 ，Asia 其实自己也有一把钥匙在背包里，所以也许他就在这一段时间没有把在房间里的哥哥吵醒，没有把睡在卧室里的爸妈吵醒，在风雨交加的深夜，穿着不够保暖的衣服离开家里了。我想讲讲这件事情奇怪的地方，在 Asia 有非常高的几率是提前计划好的。他计划好把东西整理好，收进书包，然后计划好选在这一天晚上离开。好，那我们来假设，就算他没有事先整理好书包，好了，那没有道理在反复收东西的过程中，或是拉拉链的声音，不把住在同一个房间里的哥哥吵醒吧。我自己是比较偏向 Asia， 他是事先计划好才离家出走的。那在 Asia 离开家里之后，他朝着校车的路上踏上了18号公路。其实18号公路就在 Asia 家巷口，只要步行三分钟就可以到了的地方。那在3点45分，第一位目击证人表示自己看见走在公路上的 Asia。但就在他回转准备接近他的时候 ，Asia 吓得就跑了。接着四点半，第二位目击证人也表示自己在十八号公路上看见 Asia。再来下一个证据，就要等到 Asia 失踪的三天过后，后院储藏小屋里的糖果包装纸跟一些个人物品。从这里我们可以推测 ，Asia 在被吓跑之后。他也许是因为累了，或是因为惊吓，从十八号公路上逃走之后，步行大约二十分钟，来到距离他家两公里以外的小屋子。不过怪异的地方在这，其实不是一个很容易就可以轻易达到的地方。更何况当天其实是下着雨的，等于说要达到这个小屋的话，必须要先爬一段上坡，并且横跨一个接近一百公分的壕沟。嗯，我觉得一个九岁的小孩出门都要爸妈抱了，更别说是经过一连串的地形考验来到了这个小屋。不过，证据显示 ，Asia 的确就是有到这个地方，他把糖果吃光，然后遗留了一些个人物品在里面。但在这之后，他去了哪里？这一切就是个谜了。没有更多的目击证人，也没有更多的线索。一直到 Asia 失踪的几个月过后，在他住的地方，小比当地的监狱，有一位犯人表示自己知道 Asia 在十八号公路上发生了什么事，他为什么失踪。这个人叫做 Barum Ramsey， 他入狱的原因是因为抢银行。他说那晚他跟另外一位朋友开着皮卡货车，从另一个镇开进小比。当时身为驾驶的朋友就不小心撞到了 Asia， 接着朋友把意识不清的他抱起来放在卡车后座，随后他们回到家之后就把 Asia 留在外面，隔一天才把他的尸体丢进镇上一个叫做 Moss Lake 的湖。老实说，当时这件事情并没有造成太大的轰动，警方也很快的就排除这两个人犯案的可能。因为当时在18号公路上并没有发生事故或是擦撞的痕迹，在现场也没有发现血迹、刹车痕迹或是车子的碎片。不过，警方还是针对这个犯人的口供中那个湖做了两次很详细的打捞，甚至是还请专业的潜水员下潜调查。当然，就是什么也都没有找到。警方后来推测，这个犯人也许是想要假装供出别人犯罪的消息来换得自己的减刑。那这也就是 Asia 消失过后第一个乌龙线索。接下来下一个案件进展就要等到 Asia 消失的一年过后了。在2001年的8月3号 ，Asia 消失接近一年半。他当时失踪背的后背包，在距离失踪的地点大约四十公里外，在一个正在开垦中、准备盖房子的社区里面被发现了。我先说一下四十公里大概有多远好了，四十公里是全马少两公里，也就是大概是从台北火车站到三芝的距离，反正就是很远啦。那这个包包里面有写着 Asia 的名字，还有家里的地址。可是啊，不知道你们记不记得我刚刚有提到 ，Aisha 从家里离开，踏上18号公路的时候是往南的方向，但是这个包包被发现的地点是在北边。这个包包当时被发现的时候，它是被装进一个塑胶袋里的。当时警方也有出动搜救犬，看看聪明的狗狗们是不是还可以嗅到一点点味道，然后提供一些破案线索。或许狗狗是可以带他们去 Asia 的遗迹，又或是可以带他们找到一些附近遗留下来可是没有被找到的关键证据。此外啊，警方也针对书包以及发现书包的那一片空地做调查，但很可惜，就是什么都没有找到。其实过几年之后，在2004年的11月，也就是书包被发现的3年后，或是 Asia 失踪的4年后。警方有请挖土机开垦了那一块地，而最终的结果并没有发现任何跟 Asia 相关的物品。他们只找到了一些动物的骨骸跟一条男性的长裤。而 Asia 的失踪案件也在未解的书包事件过后，渐渐地成为悬案。其实当时包包里面的东西在第一时间没有被公布，而是要等到2018年案发的18年过后才被公布。在二零一八年 ，FBI 发布了两张照片。这两张照片是当时在书包里面找到的证物，而其中一样是一本 d r Seuss 的童书。d r Seuss 的书应该是全美小孩都一定读过的书。我想大家应该会知道，他蛮有名的一本书叫做《The Cat in the Hat》，那它的中文翻译叫做《帽子里的猫》。它是一只黑白色的猫咪，戴着红白相间的高帽。那在 Asia 包包里面找到的那一本书叫做 Pool《McCalla Gets p o o l 这一本书它是从 Asia 小学的图书馆借来的，但是是谁借的以及借书的证明都因为时间的关系被销毁或是不见了。那在包包里面的另外一样证物是一件青少年男团 New Kids on the Block 的演唱会 T-shirt， 这个团我不认识。他们活动的期间是在1985年到1994年间。那维基百科说他们曾经非常的红，可是啊，这一件衣服不是 Asia 的。Again， 家里的人也没有看过这一件衣服。这时候就有一个推测说，这一件衣服也许是绑架或是诱拐 Asia 的那个人给他或是留下来的。另外又有人拿种族开刀了。New Kids on the Block 是五个白人男孩组成的团，那就这样子。有些人推测，有可能凶手是白人的几率比是黑人的几率还要高，因为当时他们的歌迷跟粉丝为白人居多。不过，当然，种族议题一出现，就会有人开心，有人不开心嘛。所以，我觉得这只是一个假想的推测，而且这个推测其实是完全没有根据的。当时其实警方在2018年释出这两个书包里面的证物的目的，就是希望大众可以提供更多线索。因为如果是这样子的话，装着书包的塑胶袋，或是书包本人，还有图书馆借的书，或是男团演唱会 T 恤，上面应该都会留有指纹吧？这么多东西，没道理上面都没有指纹。但是我没有找到相关的消息。我觉得有可能是警方有掌握到指纹，但是没有办法比对，所以技巧性的不公开，这是我的推测啦。如果警方公布说他没有掌握到指纹，那这个犯案的凶手他也许就会去避免按压指纹，或是避免他自己的指纹被留在资料库里面。那也有可能这一起案件就在警方公布指纹过后，再也没有办法破解了。我刚刚有提到这一起案件，在书包事件过后，就渐渐变成悬案了嘛。当时是真的好几年没有更多的线索，这一起案件也一度被其他更新的案件沉没过去，一直到2015年 ，FBI 官方宣布和州政府警察单位以及国家调查局合作，将这一起案件重启调查。这一起案件的悬赏金也增加到四万五千块美金。而这一次的行动也带来了新的线索。在重启调查的15个月过后，有线报表示看见了一个很像 Asia 的人上了一台绿色1970年的福特雷鸟轿,轿车，或是林肯 Mark 四代。OK， 反正车子我也不懂，反正两辆都是看起来很像早期年代的那一种长长的古老轿车。警方有把车子的照片公布，并且鼓励大众再多多提供线报。不只这样子而已，每隔几年，失踪与受虐儿童救援中心有没有觉得很耳熟？就是我在前几集 Johnny g o s h 常常提到的那个儿童救援单位。这个中心会请专家画 Asia 的年龄进展图，把每一个阶段的他画出来，并且公布。让社会可以不要忘记 Asia 的失踪案件。那如果 Asia 现在还活着的话，她已经是三十一岁了。我会在 Instagram 上面放上这个中心公布的长大以后的 Asia。我得说画的真的很像。那另外啊，在案件重启调查的这几年之间。调查团队他们有把过去收集的资料，或是募集证人、家人、学校老师、篮球队教练、同学等等的关系人都再访谈了一次。根据官方的报道，被访谈的人数总共加起来有超过三百位。而且这一起案件至今都还有专业的人每天每天都很努力地在往破案的方向进行中。每年 ，Asia 的家人也都会在情人节附近举办一个纪念的仪式。他们会以社区为起点 ，Asia 失踪的地点为终点，来回走过一遍。而且很感人的是 ，Asia 的妈妈 Iquela。认为 Asia 失踪的这一天，二月十四号是情人节，是一个很美好的一天，所以他不希望 Asia 失踪影响到大家庆祝情人节，才都会选择在情人节附近的几天。接下来，我们就来说说所有理论吧。我总共整理了三个比较多人在讨论的理论。第一个 ，Asia 他离开家里只是单纯想要去探险。当时的确有一个线索是说 ，Asia 他正在读《The Weeping Boy》这一本童话故事。它是一本在讲着两个过着不同生活的小男孩离家出走的故事。其中一个男孩是王子，那另外一个男孩是孤儿。孤儿他被带进皇宫里面替王子受罚，然后他们一起变成好朋友，逃出皇宫的惊险故事。所以有可能 ，Asia 他读完这一本书也觉得很刺激，他也想要去探险，所以才会事先计划好，在背着书包踏上熟悉的校车路线离家出走。再来理论二 ，Asia 有可能是被熟人诱拐了，因为没有道理，一个快乐开心的九岁小孩会在半夜离家出走吧？那这个理论认为，一定是一个 Asia 信任的熟人。这个人告诉他，必须要在某一个时间点离开家里，在某一个地方碰面，要带着什么东西等等的。这个人可以是校车司机，可以是学校里面的工作人员，可以是邻居，可以是教会成员，是一个可以让他放下防备心的人。再来，最后一个理论——梦游理论。有人说 ，Asia 有可能是在梦游。他在梦游的时候背着书包离开家里，走上十八号公路。那在他走到一半的时候，被卡车司机呼唤了一下，所以惊醒。在他醒了以后，不知道自己在哪里，所以吓得马上跑走。在他跑走之后，也许是迷路了，或是不小心摔倒了，受了很严重的伤，又或者是遇到坏人。以上我分享的这三个是最多人在讨论的理论。不过也有人说什么，呃，他的爸爸妈妈才是凶手啊！也有人相信 Asha 是不小心在公路上被撞到，然后尸体被藏起来了。那你们觉得嘞？你们比较倾向哪一个理论，或是你们有不一样的理论吗？最后的最后，跟大家分享一个去年年底的案件新进展。我刚刚说这一起案件还是持续在侦办中嘛？那在去年的十一月。有一个犯人，他写信给媒体。他是一位因为儿童性犯罪而入狱的犯人。我读到的资料是说，他已经服刑了十四年了。他先是写信给肖比当地的报社，并且告诉报社的人，他们必须要把信件转交给 FBI 调查团队。而且还不止这样哦。他要求 FBI 必须要派出一位调查人员去狱中访问他。让我来读他写给媒体的信件内容。他说 ：“Asia Degree 已经失踪超过20年了。那大约在四个月以前，我发现 Asia 失踪的真相。他被谋杀，而且尸体被掩埋了。我知道他在哪里。我希望你们收到这一封信的时候来拜访我。”最后他，他写了 "It's on the up and up"。我刚开始不知道这是什么意思，那我查了之后才发现这是很诚实、很正直的意思。但是这一个线索啊，因为疫情的关系，它不断的延后再延后。警方是说他们有在调查，但是因为疫情的关系，监狱有管控，所以进行的比较慢。那我自己也很想知道到底发生了什么事情，希望我。有机会可以跟你们更新。好啦，这就是今天要跟你们分享的 Asia Degree 的失踪悬案。好想知道你们对于这一起案件的看法是什么？你们也觉得 Asia 她是有准备好、有计划离开家的吗？那你们觉得在后院储藏小屋里面找到的那一张到现在都还没有被指认是谁的非裔小女童照片，到底是谁呢？她跟这一起案件有关吗？或是在这一起案件里面，那个在反方向四十公里以外被找到的书包，他为什么要被用塑胶袋装起来？又为什么这一起案件这么多离奇的线索，却又无法破案？来吧，欢迎你们跟我分享你的想法。最后，谢谢你收听今天的节目。然后我，我想我就不想废话了，还是废话一下好了。如果你想要知道这一期案件更多的资讯的话，欢迎你到 Instagram 搜寻他说犯罪 She Tells True Crime。那我们下周一再见咯 i will see you next Monday， 拜拜。